0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Debemos de ser conscientes eh, de que cualquier actividad humana, ya de por sí, se ve periódicamente eh, imbuida o se ve periódicamente influida por lo que son los mensajes oníricos. Los mensajes, el mundo onírico es el mundo del sueño, ¿no? El sueño no es únicamente un, un fenómeno espontáneo y privado de la mente. Hoy en día lo hemos apartado y no nos hemos dado cuenta de que supone en sí una segunda vida. Pasamos un tercio de nuestra vida soñando. ¿no? Entonces es algo muy importante. Porque eh, tenemos unas experiencias durante el mundo onírico. Cada vez que soñamos. Cada noche que soñamos. Que en muchas ocasiones no les prestamos la debida atención. Cabe preguntarnos. Nos podríamos preguntar si ese abismo sin fondo en el que brota el orinismo. Se halla el germen de muchos de los estados. Y ánimos y pensamientos que luego aparecen y se desarrollan durante el día. Porque decía muy bien. Eh, Neymar decía... ...lo que estuvo en la luz... ...actúa en las tinieblas... Neymar fue el, el, el autor de Zaratustra, ...y también podemos decir que él lo decía al contrario... ...lo que se gestó en las tinieblas... ...actúa en la luz... ...es una metáfora... ...de que lo que nosotros... ...como vamos a, a ver que muchos estudiosos han hecho... ...todo lo que, son los, lo que vivimos durante la vigilia tiene consecuencias en los sueños, pero también todo lo que soñamos, queramos o no, tiene consecuencias en nuestro mundo real. Porque es que en efecto, no solo lo soñado puede ser una continuación de los acontecimientos, pensamientos, emociones del día, sino que también todo lo vivido en ese estado onírico puede terminar alojándose en nuestra alma, muy importante, yo voy a tratar aquí el, el término de alma, no aparte de que hablaremos de consciente, inconsciente, pero muy fuerte el término de alma, y formar parte con la, con la vida que vivimos en la vigilia, conformar un estado espiritual en total, que realmente vamos a ver cómo influye y va eh, un poco dictando lo que luego en, en muchos acontecimientos de nuestras vidas tenemos. ¿no? Aunque no nos acordemos de lo soñado, que muchísimas veces no nos acordamos, pero eso sí, tener en cuenta que todos soñamos, todos somos llevados y dirigidos, consciente e inconscientemente... ...por los hábitos contraídos en nuestros sueños. Y hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Nos han hablado de la historia en sí, de la humanidad. Como seres humanos llevamos una historia desde hace miles de años. Sabemos acontecimientos históricos, algunos los vamos a, a ver aquí... ...que estaban influidos por los sueños. Pero ¿por qué nunca se ha hablado y se ha hecho una historia sobre el mundo onírico? nos llevaríamos muchas y grandes sorpresas sobre los hechos que personajes muy famosos han tenido durante el sueño y han condicionado la vida propia de ellos y con ello la vida de la historia de la humanidad y también cómo existe un plano que podemos llamar espiritual, una realidad, que a mí me gusta decir mucho el término de realidad vedada, que al que accedemos cuando soñamos y el que influye en nuestra historia. Eh, también deciros que esta segunda vida no podemos considerar que no tiene ningún valor, porque sí la tiene. Y tenemos que intentar sacar de todos nuestros sueños, poner una luz, iluminar lo que es la penumbra del sueño. e Intentar comprender los mensajes que cada noche se cruzan e iluminan nuestra mente. Seguir siendo ciego a todo ello, seguir sin prestar atención a los sueños y permanecer voluntariamente sometido al burdo convencimiento de la vigilia de cada día sólo nos puede dar la impresión de que no estamos viviendo una vida plena como la teníamos que vivir así pues, imbuido en esta seca visión de las cosas, solo prestando luz a lo que es la vigilia, el ser humano resulta ...perfectamente irrisorio si solo hacemos eso... ...a pesar de que podamos pensar que tenemos una hiperconciencia... ...mientras estamos despiertos... ...y que nuestra lavada coraza de escepticismo... ...no sea capaz de darnos cuenta sobre todo de una cosa... ...el hombre, solo es, el hombre suele estar dispuesto a creer en cualquier cosa... ...salvo en la verdad... ...y esa verdad también está en lo que es el mundo del sueño... ...nos vamos a hacer varias preguntas... ...como qué es el sueño como si en el mundo de los sueños nos conecta sutilmente con el mundo del más allá, que ya digo que sí, también nos vamos a preguntar a qué realidad cedemos cuando soñamos, en qué consistía la incubación de los sueños, algo que no sé si muchos conocéis, la importancia que antiguamente se daba a los sueños, si podemos ver los futuro, el, el futuro a través de los sueños, si existen los sueños compartidos y cómo ha nuestra historia el mundo oculto bajo los párpados. Y si son algo muy importante... ¿Los sueños son el origen de los mitos y de las religiones? Como muchos estudiosos han dicho Pues esa, todas esas dudas vamos a intentar eh, contestarlas Este viaje por la historia de lo que son los sueños Empieza mucho antes de incluso eh, los primeros documentos escritos El mundo de los sueños, el mundo onírico Ya condicionaba a los primeros hombres que vivían en las cavernas Tenemos que ser conscientes de que esos hombres al soñar accedían a un mundo en donde estaban los primeros dioses, en donde estaban los primeros arquetipos, que luego hablaremos, en donde se empezaba a fraguar, cuando ese hombre pintaba en las cavernas, sus primeros espíritus. Los primeros chamanes accedían a esta realidad, algunos por medio del sueño, otros por medio de eh, sustancias, pero en este mundo del sueño les venía el primer contacto que ellos tuvieron... con ese más allá y con ese mundo de los espíritus... desde los albores de la humanidad... ya tenemos ese contacto con lo que es el mundo del sueño... y esos sueños tenían una importancia capital... para la vida de los hombres antiguos... pero incluso para la vida de lo que son... Eh, el hombre prehistórico... que le denostamos, que pensamos que no era un hombre inteligente... todo lo contrario... ¿no? esos hombres, esos primeros hombres... ya se hacían grandes preguntas... muchas de ellas... Eh, ...hechas por lo que a ellos les pasaba durante el sueño... ...¿cómo no podíamos pensar que ese mundo del sueño no influía... ...cuando vemos pinturas rupestres como estas que tenemos allí... ...las de aquí, Casili, eh, los Guayahuima, en, en lo que es Australia... ...este hombre antiguo, ya los sueños le infundían un respeto... ...de que se encontraba con entidades que estaban más allá... Luego el sueño fue evolucionando mucho y ya veremos cómo eh, fuimos haciendo unas teorías del sueño, aunque sí que quiero decir que a día de hoy simplemente la ciencia, como luego veremos eh, en un espacio muy cortito, la ciencia no sabe cómo estudiarlo el sueño y todavía no sabe ni tiene la certeza de por qué soñamos o para qué sirven los sueños. Luego eso lo vamos a ir viendo. Los primeros documentos escritos, los primeros documentos escritos que, en los que eh, se relata eh, o, o podemos tener disposición de que aquellos primeros hombres soñaban y las experiencias que tenían eh, los encontramos en Ansurbanipal, en, en Nibine cuando eh, tenemos lo que es la epopeya de, Gil, de Gilgamesh en esa epopeya de Gilgamesh eh, Uruk y su compañero Enkidu ¿no? pues tienen una aventura en la que suben eh, Suben a lo que es al, al monte. Bueno, ahora no tengo un dato aquí. Pero bueno, suben a un monte. Y los dos, al subir al monte, hacen algo antes de subir, que es hacer un círculo, ¿eh? con una tiza blanca, hacen un círculo, lo llenan de agua. Y en Kidú ahí se pone en posición fetal, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí ya empieza a soñar. Esto. Eh, ...os lo digo para que os deis una idea... ...de que ya en la antigüedad... ...en esa tablilla, en ese primer documento que tenemos... ...de lo que son eh, la civilización sumeria... ...esos primeros documentos... lo que se le daba, ...la importancia que se le daba ya al, al mundo del sueño... ...y al ritual del soñar... ...que hasta los dioses... ...porque esto no eran personas, eran dioses... ...los propios dioses también necesitaban... ...ese mundo del sueño... ...también ellos se ponían a soñar... ¿no? ...en esa ofrenda que se echaba también harina... ...dentro de ese círculo... ...se pedía... Que se tuviera un sueño favorable se pedía que se tuviera un sueño favorable ¿por qué se pedía que se tuviera este sueño favorable? Eh, porque ellos sí que estaban seguros de que el alma de que el espíritu humano sí divagaba por otros mundos y sí podía incluso tener y resolver preguntas que ellos hacían cuando estaban despiertos ¿no? luego después, tiempo después ...tenemos eh, los rituales soníricos... ...que también existieron en Egipto... ...también los egipcios dedicaron muchísimos templos... ...a lo que es el... el ...templos del sueño... ...los llamaron... ...como son... Eh, ...serapis, en Memphis... ...el templo de Top, en Tebas, etc... ...quiero deciros algo... ...ellos... ...para estos hombres... ...de la antigüedad... ...el contacto que tenían con los dioses... ...con sus dioses que les guiaban... Sobre todo, ellos lo disponían a través de los sueños. Los dioses se ponían en contacto con los humanos a través de los sueños. En esa época podemos tener, ahora vamos a ver en Grecia, ¿no? Pero en el, en el antiguo Egipto, todo lo que era todos los dioses que regían, eh, por decirlo de alguna manera, lo que era la especie de Olimpo de, de, del Egipto, ¿no? aunque el, el Olimpo era más de los griegos, pero toda esa clase de dioses se ponían en contacto con los hombres a través de lo que es el sueño. Aquí, hasta aquí, más o menos, siempre el hombre utilizaba los sueños para ponerse en contacto con sus divinidades. Era en ellas, en las que los dioses les daban mensajes, les decían cómo tenían que hacer las cosas, les solucionaban problemas, aparte de la oración, sobre todo eran los sueños donde ellos tenían esas visiones. Luego pasamos a lo que es la antigua Grecia. En la antigua Grecia, ya no sólo los sueños se utilizaban para tener... ese contacto divino... sino que... se empezó... a utilizar los sueños como método de curación... en la antigua Grecia se empezaron... a ver lo que eran las construcciones... que eran los Asclepeium, que eran los sitios donde se incubaban los sueños... ¿qué es esto de la incubación de los sueños? como os he dicho antes... en la antigüedad... aunque existía una medicina un poco... o sea una medicina lo que es arcaica... de hecho... Todos sabéis cuál es el símbolo de, de, de las farmacias, de la medicina, es la varia de Asclepio, ¿vale? Eso viene de lo que es el dios Asclepio, que eh, se le daba culto lo que son los Asclepeyun. En estos Ascleyun, a una persona antes de meterse, que se metían en unas el, el Asclepio era todo un conjunto de templos, un conjunto donde había también una eh, residencias para los que allí vivían era todo como un proceso no se llegaba y directamente uno se podía meter y, y podía entrar al templo sino que tenía que limpiarse primero exterior e interiormente había lo que son las termas había también teatros bueno, había todo un circo alrededor del sueño imaginaos lo importante que eran los sueños para los griegos y para las civilizaciones antiguas cuando se metían en los Ascleperium ellos bebían un líquido muchas veces eh, al beber el líquido se les introducía por un conducto muy angosto todo eh, solía representar podemos pensar lo que es la salida a la vida pero al revés ellos entraban querían entrar como antes de la vida la salida al útero lo que es cuando nacemos, el paso, el estrechamiento que muchas culturas han hecho, eh, las pinturas rupestres que os he comentado antes, muchas estaban en, si veis a, a la cueva del castillo mismamente, o si veis a cuevas que, que tenemos muy bonitas en, en, en Cantabria, muchas de ellas hay que pasar por oquedades muy finas que representan como lo que es ese nacimiento, ese nacimiento a esa sabiduría, ese paso por el útero. Pues cuando se introducían dentro de lo que son los asclepillos y bebían ese agua, ellos se ponían desnudos, en posición fetal, como si estuvieran dentro del feto, dentro de la madre tierra, y se ponían a soñar. Había unos sacerdotes eh, que se llamaban. ¿Cómo se llaman los sacerdotes? Eh, yagromantis, los yagromantis, estos yagromantis eran interpretadores de sueños. ¿Qué función sobre todo tenían? Mirad, las enfermedades, como os digo, en la antigua Grecia se curaban a través de los sueños. Porque una persona que tenía una patología que no sabía cuál era, se ponía en contacto con ese más allá mientras soñaba, y bien los dioses, o bien ahora veremos otros personajes, otras seres que existen en esa realidad, llamémoslo alternativa, les decían los problemas que ellos podían tener. Ellos contaban los sueños a los yagromantis, y los yagromantis les daban eran sacerdotes les interpretaban esos sueños con su sabiduría y les daban lo que era la medicina adecuada o lo que tenían que hacer para curarse ¿por qué he querido yo traer aquí toda esta pequeña historia? ¿No? aparte de, de que queda muy bonito decir, mira, pues los sueños al, al final era, desde el principio la humanidad eran así mira, yo os he hablado a los que he venido alguna vez os he hablado mucho de ese libro de, de Peter Kisley yo la conferencia que di con divulgadores lo leí aquí pues bueno, no hay menos tiempo, no voy a leer algunos párrafos que hay pero me parece muy curioso porque esta investigación que hace Peter Kisley en este libro, en los oscuros lugares del saber nos habla de algo eh, que creo que es muy digno de conocer él nos habla del fundamento y el principio de la civilización griega que es la civilización en la que nosotros hoy en día basamos toda nuestra cultura y él es muy curioso porque en una investigación increíble que hace él dice que nos han engañado nos han ocultado algo muy fundamental, primordial. En ese libro él coge el famoso poema de Parménides, que fue el padre de la filosofía, padre de Platón, padre de muchos otros filósofos, y desarrollando el libro nos viene a decir que este conocimiento no vino a través de la razón, no vino a través del pensamiento. Este conocimiento vino a través de los sueños. Parménides escribió este, pro, este ...famoso poema... ...en el que luego basaron Platón... ...y todos los demás filósofos... Eh, ...que vinieron después... ...las bases de la civilización que tenemos ahora... ...lo basó en lo que es una incubación de los sueños... ...porque él... ...Kisley se atreve a decir... ...que incluso él era un iatromanti... ...él se incubaba... ...igualmente en lo que son los incubation... ...y a través de ahí a él le fue revelado... ...una realidad diferente... ...por medio de los sueños... ...él escribió el poema... ...y aparte de escribir ese poema... ...él puso las bases para lo que es... ...nuestra civilización... ...pero se nos ha ocultado... ...el que eso vino por medio de sueños... ...se nos ha ocultado... ...el que los sueños tenían esa importancia... ...¿por qué se nos ha ocultado? no sabemos el por qué... ...pero es curioso que a raíz de que luego vino... ...en el imperio romano hubo un par de siglos... ...que se siguieron con lo que son las incubaciones... ...pero luego lo de después... ...todos estos templos se prohibieron... ...el culto al sueño casi desapareció... ...en algunas culturas como vamos a ver... Incluso hoy en día tiene un papel muy importante. Pero la cultura occidental desapareció el culto del sueño. Al sueño ya se le denostó, se le apartó. Empezamos a pensar que el sueño, y más hoy en día, es solo un proceso fisiológico. Que no tiene nada más. Que no nos conecta con nada. Y eso es algo que es mentira. Yo me atrevo a decir que es mentira. Kisley en este libro también nos hace ver... Como para acceder a una realidad de la que vamos a hablar ahora que está eh, imbuida en el mundo de los sueños. Hay que morir antes de estar muerto. Esta frase a mí me gusta mucho. Hay que morir antes de estar muerto. Hay que profundizar en ese mundo oculto que se oculta o que se esconde bajo los párpados. Y hay que estar muy atentos a todas las señales y a todos eh, los signos, arquetipos que ahora veremos que se esconden en ellos. los sueños hoy en día según la ciencia no son más que una función vital por ser imprescindible restauradora complementaria y fundamental para asegurar la vigilia siendo fisiológicamente necesario siendo fisiológicamente necesario durante el sueño profundo se produce una restauración física y durante el sueño ren una restauración cognitiva los sueños y el soñar es un proceso mental involuntario fijaos involuntario. La ciencia nos dice que es involuntario. En el que se produce una reelaboración -re de informaciones almacenadas en la memoria. Relacionadas, así lo dejan, con experiencias vividas por el soñante. Solamente experiencias vividas por el soñante. Quedaos con esto porque luego vamos a ver lo que son los sueños premonitorios. O sueños inspiradores que daban soluciones a personajes. Eh, que luego marcan nuestra historia, y si solo son estos, no, esta explicación no deja lugar a lo que son los sueños premonitorios, ni deja lugar a lo que son esos sueños informativos, esos sueños que nos anuncian eh, tragedias o que nos anuncian situaciones que vamos a vivir. Esto muy rápido, eh, para que sepáis el sueño, eh, cada vez que soñamos tenemos un ciclo de 90 minutos más o menos de sueño, solemos tener unos 4 o 5 ciclos de sueño por noche el sueño se compone de varias fases, fase 1, fase 2, fase 3 cada vez vamos entrando en un sueño más profundo a la vez que entramos en ese sueño más profundo se van desactivando muchas... Eh funciones de lo que son cognitivas de nuestra mente hasta que entramos en un sueño profundo que es el sueño REM, la fase REM que es la más profunda en donde están los típicos que lo habremos oído los movimientos oculares rápidos y que la aceleración del ritmo cerebral y respiratorio es bastante eh, acelerada en estos sueños también eh, hay una glándula que deja de, de hacer una función que se paraliza que es por la que eh, nosotros al soñar que corremos que nos caemos no nos movemos en la cama y que hay ciertos trastornos del sueño que no he traído porque era un tema bastante vasto no pero hay algunos trastornos del sueño que podíamos ver que vosotros podéis investigar como el sueño el insomnio familiar fatal el sonambulismo etc que luego también tienen otras explicaciones explicaciones también de parte del mundo espírita pero ...ahí la ciencia nos dice que hay una glándula que corta lo que es el, el, la función que tiene... ...y entonces por eso eh, no nos movemos durante el sueño, no pegamos, no, no hacemos muchas cosas. También os voy a decir que eh, existen varias funciones sobre la func eh, varias teorías perdonad, sobre la función de lo que es el sueño. Una serían las teorías de restauración y recuperación que definen que el sueño es necesario... Para el ahorro de la energía y para proteger el cerebro del posible daño debido a su continua actividad. Digamos que para que no se caliente de alguna manera el cerebro, el cerebro debería de descansar. Pero aquí nos empezamos a hacer preguntas. O sea, el cerebro tiene la conciencia. La conciencia sabemos que está alojada en el cerebro. ¿Vale? Pero el cerebro cuando dormimos... Cuando somos conscientes de los sueños, realmente... ¿Por qué somos conscientes o consciente de lo que son los sueños? Luego más o menos lo veremos, ¿no? O sea, en nuestra conciencia hay solo una conciencia. ¿Qué sucedería entonces con la gente que es consciente del sueño? Si estamos inconscientes, como es en la fase REM, ¿por qué somos conscientes de lo que estamos soñando? ¿no? Son varias preguntas. Otras teorías también son el proceso de eliminación de residuos. Y luego las teorías de adaptación, que estas me gustan, que son de tipo neurológico para los procesos de maduración del sistema nervioso y procesos de plasticidad neuronal la plasticidad neuronal quiere decir que nosotros vamos creando durante el sueño nuevas conexiones aprendemos durante el día y eso que aprendemos claramente nos hace que tengamos conexiones nuevas nuestro cerebro es un músculo eso sí, no, eso es así se ha comprobado es un músculo plástico que dependiendo de la función que nosotros hagamos, el cerebro cambia. Una persona que no ha leído en su vida, si de repente se tira tres años leyendo, la capacidad de leer, la capacidad de memoria, todo eso va a ir aumentando, ¿no? Pues, ¿cuándo tendría lugar este proceso? Durante el sueño. De hecho, hay algo muy curioso. A una persona que se le pone a hacer una actividad, se ha medido que según va haciendo esa actividad, de un día para otro, la va haciendo mejor porque plásticamente su cerebro por la noche va creando nuevas conexiones y luego en la teoría del proceso de consolidación de la memoria y aprendizaje de tareas realizadas como os he dicho deberíamos tener, tenemos dos memorias, una memoria a corto plazo digamos y una memoria a largo plazo para hacerlo los más sencillo entonces durante el sueño sería cuando se traspasaría de una memoria a otra vamos ahora un poco a meternos en, en el tema vamos a, ya hemos visto lo que nos ha dicho la ciencia a grosso modo, luego todos vosotros podéis investigar mucho más si queréis sobre lo que es el sueño y me voy a centrar mucho más en lo que yo he venido aquí en la conferencia. ¿no? Mirad, en ocasiones los sueños revelan una realidad que es mucho más fuerte que la imaginación o lo que mal llamamos fantasía. Esto lo escribió Frank, eh, Kafka, ¿no? Que todos habéis visto, no sé si habéis leído lo, lo que es la, la metamorfosis y cómo él se basó, para escribir la metamorfosis, él se basó en lo que son en sueños, y fijaros las alucinaciones. Esas alucinaciones un poco que luego él plasma, ¿no? Que es, es, son esas alucinaciones de insectos bicéfalos, muy curioso ¿no? en la metamorfosis lo que es el, el, el llamado hombre mosca y tal. bueno nos hemos quedado en Grecia en la edad media sigue avanzando lo que es el sueño y un poco eh, digamos que una vez que se empieza a poner la, lo que es la, el pensamiento mecanicista el sueño empieza a quedar denostado de, de que pueda significar algo más que ese proceso involuntario ya hemos visto lo que ha habido la ciencia pero entre medias, hay una serie de personajes que yo quiero traer aquí, sobre todo el primero, eh, como es Jun. Que Jun es el primero que de verdad se mete y investiga como ninguno lo que es el sueño. Eh, es el verdadero, un verdadero científico de la mente y del sueño. ¿Por qué? Jung era súper metódico, eso hay que tenerlo claro. De Jung se llegaron a escribir más de 8.500 sueños. A grosso modo, él llegó a escribir más de 8.500 sueños en anotaciones. Y Jung tenía una postura eh, contraria a lo que era su compañero Freud. Si sabéis, Freud eh, decía que los sueños tenían un significado que se fijaba en la infancia, que todo eran... Eh, como muchos eh, incluso Freud decía que todo eran muchos procesos eh, de lo que son instintivos sexuales ¿no? y fijaba en la infancia y en el pasado las causas del oninismo en el pasado pero Jung descubrió que esto en parte no era así Jung descubrió que había yo los que me habéis oído también lo achacó a lo que es la sincronicidad había un puente que unía la materia y la mente ¿de acuerdo? había algo sutil que unía el inconsciente con el consciente. El yo interior con todo lo que exteriormente nos rodea, ¿no? Jung también nos trasladó al mundo del inconsciente colectivo. Cuando dormimos, todos pasamos al mundo de lo que es el inconsciente individual. En ese inconsciente individual pueden aflorar lo que son problemas. Incluso Jung lo decía. Es curioso que los sueños tienen algunas características... ...porque no lo he del todo sino que él, él abrió un poco más la mente que Freud él decía que sí que las experiencias nuestras de la vida de alguna manera sí que se veían influidas los sueños se veían influidos por ellos ¿de acuerdo? lo que nos pasa tiene esa, eh, eh, digamos profundiza a través de los sueños profundiza en ellos los problemas que tenemos por eso soñamos una cosa, por eso soñamos otra etc. También Jung decía algo muy interesante, cuando hablamos del inconsciente colectivo, que es un inconsciente global, ya no solo es particular de cada uno, sino es un inconsciente global, él empezó a hablar y a descubrir lo que son unos arquetipos. Arquetipos como son la sombra, como es el nacimiento, Dios lo consideró un arquetipo también, Jung decía que era un arquetipo. Estos arquetipos podemos pensar... ...que dieron forma a lo que son los mitos... ...a lo que son las religiones... ...Joseph Campbell, que es el personaje que tenéis abajo de June, ...a la izquierda... ...escribió el, el libro el, el viaje del héroe... ...que aquí estuvo Miguel Ángel Blanco hablando de él... ...y era muy curioso porque a él... Eh, ...a Joseph Campbell le, le atraía mucho la idea... ...de la imagen de, ...de la presencia... ...positiva y negativa, como ahora veremos... ...ese monomito... ...desde el principio de la antigüedad... ...que están muchísimas culturas... De la presencia positiva Y de la presencia negativa De la sombra ¿no? Ellos En varios estudios Dejaban abiertas la posibilidad De que cuando soñáramos Accediéramos a lo que yo llamo Como os he dicho antes Una realidad velada A un conocimiento Que no sabemos dónde está O sí podemos saberlo A un eh, digamos, a un lugar donde el tiempo no existe tampoco, donde podemos tener acceso a lo que son acontecimientos futuros, ¿de acuerdo? Entonces, ese término, esa realidad velada, que ellos, eh, ellos dos, uno por medio del libro y de lo que es el monomito, el estudio de lo que son los mitos, el otro por el medio de la, los arquetipos colectivos y ese inconsciente colectivo, que podíamos pensar que es lo mismo, es esa realidad, ellos dos científicamente dejaban abierta esa posibilidad que luego... Otros dos personajes que os he traído Accedieron a ella y también nos hablaron de ella No sé si conocéis ¿Cómo se encendía el puntero? ¿El puntero? ¿El puntero? Sí, la punta. Vale, perfecto la punta. Perdón eh, no. La punta, la punta Vale que la punta. Aquí Bueno, este personaje es eh, Hasley Aldol Hasley eh, que escribió varios libros, Un Mundo Feliz, etc. y sobre todo escribió un libro que se llamó, que a mí me gusta mucho, porque para mí tiene relación, las puerta, Abriendo las puertas, de, las, las, las puertas de la Perfección. ¿Vale? Me estaba confundiendo con el título que le di yo a un programa que hablé en la radio de él, que era Abriendo las Puertas de la Perfección. Bueno, Hasley accedió para él a lo que era esa realidad por medio de drogas psicotrópicas. No, yo no voy a potenciar aquí, ni mucho menos, el, el, el que se consuman esas drogas. Pero sí os quiero dar eh, un poco, una, una teoría. Cuando nuestro cerebro, tanto como le es en el sueño, tanto cuando tomamos algún psicotrópico, tanto como hacen los chamanes, eh, tanto como cuando tenemos eh, las frecuencias cerebrales bastante bajas, suele acceder a esa realidad. Suele acceder a esa realidad. Suele acceder a ese conocimiento. Es curioso el por qué lo hace. Ahora vamos a entrar en, una, en, en, en varias teorías que pueden ser. Pero es muy curioso el por qué cuando eh, nuestro cerebro no funciona, digamos, de, de una manera a, adecuada. ¿vale? O tiene, entramos en lo que son los estados alterados de conciencia. Accedemos a ese mundo donde las imágenes... a esa madriguera, ¿no? que podríamos decir de Alicia en el País de las Maravillas... a ese mundo en el que... todo es onírico, pero se nos dan respuestas... pero realmente no se nos dan... Eh, claramente... es un mundo de símbolos, de sombras... de luces, de juegos... el siguiente personaje es Oliver Sack... Oliver Sack es un... el mayor estudioso que ha habido del, de lo que es... las alucinaciones... y me parece curioso, y os lo he traído... Para que sepáis que Oliver Sack ha estudiado cientos de alucinaciones. Tiene un montón de libros. El último que escribió en 2013 es muy bueno. Y en él, en él, siempre vuelvo a decir lo mismo. Para él la alucinación, no todas, pero muchas, vale, tienen que ver con lo que vamos a llamar esa realidad velada. ¿Por qué? Porque las alucinaciones a veces también nos dejan mensajes. La alucinación, siendo fuera del sueño cuando estamos fuera del sueño, también tiene la misma eh, cualidad, ¿de acuerdo?, de aportarnos a veces muchas circunstancias, muchas respuestas, como nos aporta los sueños. Y él, en un capítulo, dije algo muy interesante, que él empiece a hablar de cómo hay personas que los sueños se convierten en alucinaciones. Los sueños... Que tienen por la noche. Acaban tomándose realidad. Como luego veremos que van a pasar en otros fenómenos. Los sueños y el sutil su sutil unión con el más allá. Aquí. Quiero. Eh, ya que estamos en esta casa espírita. Abrir la posibilidad. Juan Miguel. Para Juan Miguel seguramente no hay que abrir la posibilidad. Muchos de vosotros. Eh, como, como espíritas que sois. Lo tenéis claro. Pero. Pero vamos a abrir la posibilidad de que realmente contancemos con entidades. Ya no solo con una realidad, sino que en esa realidad existan entidades, entidades, personas que ya no están, entidades, personas que, que pertenezcan a otros planos, entidades positivas, entidades negativas. Y todo eso la ciencia se está enfrentando a ello y todavía no sabe realmente cómo darnos una respuesta. Porque los casos están ahí, las anécdotas están ahí. Hay cosas curiosas que yo me pregunto. Cuando ahora, como vamos a ver... tratamos, Vamos a tratar un poco lo que son... Algunos trastornos del sueño... Como es la parálisis del sueño... Los visitantes de dormitorio... Todos los fenómenos que yo he leído... En, eh, que, que tanto eh, por Oliver Sass... Como por Jung... Cuando se producen... Lo que son las parálisis del sueño... Y los visitantes de dormitorio... Son siempre experiencias negativas... ¿Por qué la gente no tiene una parálisis del sueño... Con algo positivo? ¿Por qué, si, por, ¿por qué llamamos alucinación... ¿Por qué no llamamos alucinación algo positivo, algo placentero? ¿Por qué cuando tenemos un sueño placentero no tenemos ese miedo? O sea, si fuera un proceso, si fuera un proceso que se produciría eh, y que tuviéramos lo que llamamos alucinaciones sinogógicas, sinopómpicas, etc. ¿Por qué eso no se produce cuando vienen entidades eh, positivas? ¿Por qué siempre se producen con entidades negativas? ¿Por qué va asociado una cosa a otra? ¿No será que de verdad esas entidades realmente existen? Porque si tú te pones a tratar con un paciente que tiene eh, lo que es una parálisis del sueño y experiencias que vamos a ver ahora, él te dice que a él le puedes decir lo que quieras. Puede ir a un médico 40 veces que te va a decir que lo que ve él ve es real. No hay género de duda, es real. ¿De acuerdo? Existe un mundo sobrenatural que en ocasiones choca con el nuestro ...y solo si nosotros estamos preparados para aceptar esta realidad... ...distinta y alternativa a la nuestra... ...si no estamos aceptados... ...sin embargo, si no la aceptamos... ...esta realidad que existe, este mundo sobrenatural... ...se va a manifestar con la misma fuerza a través de los sueños... ...es una frase de Joseph Campbell... ...y esto es así... ...pues ahora voy a empezar casos que sí... ...voy a empezaros a contar... ...lo positivo... Esos sueños en el que se nos aparecen esas personas que ya no están. Esos espíritus que ya no están. Esos sueños en el que se nos dan soluciones a problemas que tenemos. En el que una persona de nuestro pasado, que hace un montón que no vemos, viene. Puede ser, os voy a poner el ejemplo de nuestro padre, nuestro abuelo, nuestra madre, ¿no? Por edad. Pero de repente luego la vamos a ver como si fuera un chaval, como nosotros. Vamos a soñar con ella y va a estar en su mejor momento. Va a estar... En, en, en lo que es el, el, la mejor fotografía que podíamos haberles visto de ellos, etc. ¿no? Yo voy a empezar con, con algo que yo no conté nunca, pero que siempre a mí me, me lo tuve siempre dentro y, y, y yo creo que fue de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando tenía 12 años yo la típica panda de la gente que íbamos al colegio. Yo tenía tres eh, dos buen, muy buenos amigos, tres buenos amigos que un día saliendo del colegio, íbamos a colegios diferentes, pero mmm, entonces éramos más o menos monaguillos, ¿no? Íbamos, hicimos la comunión, íbamos a confirmarnos, y seguíamos siendo como monaguillos. Pues un día al salir del colegio, una furgoneta pasaba por, por la calle García Noblejas, y era una persona que iba de vida, y se lo llevó a tres por delante. Dos de ellos fallecieron, eh, uno de ellos se llamaba Schuster, era... Le llamamos Chuster porque era igual a Chuster, además le encantaba el fútbol. Y la otra persona era Eva María. Lo curioso es que semanas después, yo no me enteré en ese momento, o sea, yo fui a casa y, bueno, la típica cena que tu madre te quiere apartar. Un... Era la prim... Fue la primera vez que yo me enfrentaba a la muerte, realmente. O sea, la primera vez que yo me enfrenté a un ser con el que habías hasta el día de antes saber que ya no estaba. Pues te intentan como aislar un poco, ¿no? Te lo intentan poner todo como muy dulce lo curioso fue que semanas después yo empecé a soñar con ellos dos fue algo muy curioso yo empecé a soñar con ellos dos pero lo curioso es que a mí me parecía raro porque yo no soñaba con los sitios donde yo había estado con ellos y además en los sueños teníamos conversaciones y claro, era curioso porque yo le preguntaba sobre todo a, a Chuster que era con el que mejor me llevaba y un día le llegué a preguntar pero bueno ¿qué haces aquí? ¿dónde estás? o sea estás muerto yo no te veo ¿por qué vienes a mí en los sueños? pero lo curioso es que era en sitios, yo luego me enteré porque yo seguí luego teniendo trato con, con sus padres sobre todo y yo le conté tiempo después esos sueños eran sitios donde ellos habían estado o sea, el sueño no venía influido por mí no eran recuerdos míos no eran recuerdos míos eran recuerdos de ellos y os voy a decir el por qué yo, yo no tuve ocasión hasta que no tuve 14 años de ver el mar o sea yo de joven no vi el mar era imposible ¿de acuerdo? pero en el sueño era perfectamente una playa de Valencia donde sus padres iban yo no podía haber estado allí ¿qué condicionó? Qué, ¿qué extraña relación? ¿cómo yo puedo acceder a un mundo donde no he estado nunca? y hay detalles que luego yo los cuento y es así la característica de esos sueños eran sueños con olor os lo puedo asegurar, son sueños que no se borran, eran sueños con olor, sueños con textura, eran sueños en los que te tocaban y sentías el tacto, eran sueños muy vividos, eran sueños en color. A veces tenemos sueños en blanco y negro, pero era un sueño que se diferenciaba a todo, a todo. Y a mí me pareció curioso eso, ¿no? el, el, el ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes? Porque no fue un sueño ni dos, ¿por qué vienes? Y cómo él... ¿Por qué no voy a venir? ¿Por qué no podemos seguir haciendo lo que lo que seguíamos haciendo antes? Hasta que en un momento... Se despidió. Y ya no volví a soñar con él. Y os puedo asegurar que no he vuelto a soñar con él jamás en mi vida. La filosofía espírita... Juan Miguel me dejó el, 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 unos apuntes... Yo luego me cogí el libro en, en, en PDF en la, en la tableta Nos Habla... De que realmente todo esto se produce. Que los, el, el espíritu se separa de la nosotros. Realidad, la realidad de los sueños. Es la realidad de los sueños. Es así. Tiempo después. 15 años después, más o menos. Tuvo también otra otra experiencia luctuosa, ¿no? Como, como muchos tenemos. Eh, y esta persona era muy, era muy allegada a mí. Era una persona en la que yo me llevaba muy bien. Muy bien con él. Lo curioso fue que yo incluso en uno de los sueños en el que él apareció tuvimos una conversación en el que yo le pregunté cómo cómo podía saber que él realmente estaba en, en un más allá que existía y por qué no lo, no nos lo decían a nosotros o sea por qué no llegaban a cada uno de nosotros una persona que hubiera muerto y nos dijera mira el más allá existe y nos diera una prueba aunque fueran sueños lo curioso que él decía que esa persona, la conversación a mí me dijo que no era, que era algo como, no sé cómo decirte, como, como que no estábamos preparados para saber eso. Que era algo, algo prohibido, quizá. Algo que estaba prohibido. Él no podía hablar de eso. No podía hablar de eso. Os puedo contar luego casos que yo he ido recogiendo de... de de sobre todo abuelas que se han despedido, ¿no? de, de, de hijas, de nietas, que han ido el mismo día que habían fallecido. La persona soñaba cómo su abuela venía, se pulsaba los pies de la cama y la acariciaba, le decía algunas palabras, y ella incluso no saber por distancia, por muchas cosas, que esa persona había fallecido. No saberlo y al enterarse al despertarse enterarse de que esa persona había fallecido y claro hacer la asociación es, es inevitable hacer esa esa, esa aso asociación un caso curioso histórico que todos lo podéis eh, ver es el, la divina comedia de, de Dante cuando se escribe la divina comedia de Dante falta eh, el último capítulo uno de los últimos capítulos de Divina Comedia falta él muere y no se sabe dónde está se sabe que lo ha escrito pero no se sabe dónde está y es algo curioso cómo él se le aparece a su hijo en sueños y le dice exactamente dónde estaba la, la escritura de la Divina Comedia estaba debajo de un baldosín en la casa ¿cómo él puede acceder a eso? yo creo que si hubiera tenido acceso al recuerdo lo hubiera visto antes ¿no? hay una sutil relación el mundo espiritual la realidad... de vez en cuando viene a nosotros... podemos ser conscientes de ella... se nos puede aparecer... los visitantes... como yo les he llamado también... se nos pueden aparecer en muchos momentos... podemos ser conscientes de ellos... incluso no... pero cuando renunciamos a esa realidad... cuando nuestro escepticismo... tapa lo que es... todos es, esos conductos... para que esa realidad se nos muestre... ella acaba encontrando su camino... para mostrarse... y ese camino es el de los sueños ese camino es el de los sueños seguro que todos tenéis casos positivos estoy convencido de ello todos a lo mejor tenéis un sueño que alguien eh, que os ha fallecido eh, ha hablado con vosotros pero pero quedaos con esos dos detalles dos detalles curiosos a mí me parece muy curioso que es el de el de cuando la gente sueña con alguien que ya ha fallecido se va y luego a lo mejor con el tiempo vuelve a soñar y está hecho un chaval esa persona ya no es el abuelo ya no es no, oh, está hecho un chaval como a lo mejor nosotros en su mejor momento de la vida y luego también el hecho ese de, de, de que no pueden decirnos no, no, no pueden darnos a lo mejor la, la seguridad ¿no? a una persona normal de, de, de lo que hay allí estas son las experiencias positivas, experiencias negativas hay muchos también os he hablado de ellas yo siempre me he preguntado si hay espíritus y, y, y los espíritus lo dicen positivos hay espíritus negativos. Es algo que en el libro de los espíritus que yo está leyendo, es algo que me llamó mucho la atención. Mucho la atención. Ayer, sin duda, antes de ayer, con unos amigos lo estaba hablando y, y, y lo decía, ¿no? Parece que, que incluso, como todo, como el acceder a esa realidad, ¿no? A, a, incluso por medio de los sueños, todos tenemos que ir, estar preparados para ir descubriendo lo que es esa verdad incluso a través de los sueños esos sueños llegarán en momentos en los que nosotros estemos preparados ¿no? y yo siempre decía y, y, y me sorprendió después de leer lo que no había leído el, el libro vuestro y, y lo comentaba con amigos y decía me estoy llevando una gran sorpresa me estoy llevando una gran sorpresa de verdad porque sí que ataba esos, esos cabos los ataba a la perfección los ataba a la perfección estas entidades negativas aparecen desde el principio de la humanidad. Tenemos ya, como os he dicho en la antigua sumeria, relatos de una manta volandera, de ese dios que se aparece, esa sombra, ese ser que mete miedo. Cuando el demonio sube a tu espalda, se dice en algunos sitios, en algunas culturas, ese ser que te oprime el pecho, que no te deja respirar, se las ha llamado alucinaciones innagógicas o inopómpicas. ¿Antes o después de lo que es dormirnos? Pero es algo curioso, mirad. Antes de que en 1830 el psiquiatra francés Jean Etienne le diera a esta palabra a su término actual, a la palabra alucinación, lo que es el, el término actual de que es una divagación, la alucinación significaba aparición. Ellos creían que era una aparición de algo, de un mundo diferente al nuestro que se plasmaba ante nosotros ¿de acuerdo? Alfred Maury después en 1848 calificó estas alucinaciones de hipnogógicas o neopómpicas según si fueran antes o después de dormir pero ¿cómo una puede una persona realmente que está sufriendo lo que es en sí una alucinación y que la ciencia nos dice que es un proceso de que en el cerebro empiezan a fallar o empiezan a, a, a bloquearse ciertas sustancias, no se puede mover ¿Cómo, ¿cómo se repite lo que es ese arquetipo? esa sombra ¿no? ¿por qué desde el principio de la humanidad el hombre tiene le han venido estas, estas entidades a visitar? ¿y por qué nos producen miedo? y lo que os he dicho ¿por qué no se tiene eh, lo que es eh, una experiencia de, de esos trastornos del sueño con algo positivo si es algo que realmente falla en el cerebro porque el cerebro con lo inteligente que es y como incluso se nos intenta explicar hoy en día que la, la experiencia, las experiencias cercanas a la muerte es un mecanismo que tiene el cerebro para hacernos más placenteros lo que es la muerte y que no tiene nada que ver con que exista un más allá etc porque en estas experiencias no pasa igual o sea, ¿por qué yo no puedo tener la parálisis del sueño ser algo placentero? ¿por qué? no puedo entenderlo, no me vale la explicación que me dan porque como os he dicho luego también, a la gente que sufre esto a esta gente no les vale que, hay, que les digan que es una, una alucinación y ya está porque hay personas que se someten a tratamiento y que no se les han curado, que la siguen teniendo hoy en día siguen teniendo lo que son estos problemas hoy en día. Tenemos casos que yo me imagino pueden ser espíritus negativos desde la antigüedad, que están ahí. El hombre del sombrero, como os he dicho, la sombra alta que se aparece en un dormitorio a nuestros pies de la cama. Hay algo que sí es curioso, hay algo que sí es curioso, pero también no tenemos registros de todos los sueños que se han producido, que es que últimamente, y como le pasa a un niño de un caso de un niño de tres años, que es el caso este que veis aquí de, de, que, que parecen extraterrestres no eh, hay algo curioso que es que sí que como incluso cuando Canales viene aquí nos va diciendo que esos arquetipos van cambiando sí que parecen cambiar pero hay otros que se mantienen siempre allí hay otros símbolos que se mantienen ese inconsciente colectivo al que accederíamos según Jung en el que están todas esas experiencias que toda la humanidad tiene no cambian dependiendo de lo que es el crecimiento de nuestra cultura no será que no cambien porque eso es así están ahí es una realidad que nos da miedo de, de eh, acceder a ella a veces, en ocasiones pero que no podemos negarla